0: Det var julafton. Året var 1894. Den här lilla staden låg inbäddad i en halv meters snö och temperaturen låg på minus sju grader. Runt Stora torget var det mycket folk i rörelse. Här trängdes man tillsammans med bodar och vagnar och kärror där frusna försäljare och nasare försökte tjäna en liten slant innan de stängde sin butik. Klockan var nu elva och torghandeln gick nu in i sin sista timme innan julhelgen tog vid. En del människor nästan småsprang när de irrade runt bland stånden och hälsade stressad God jul till vänner och bekanta. Uppmuntrande rop hördes att nu var det sista chansen att köpa lax från Norge eller nyfångad sik från Lockne och kött från både nöt och gris. En kvinna som sålde nytillverkade nävekorgar fyllde på med pipig högröst. Men hon följde snabbt upp av utrop från andra som lockade med kvastar, tyg och tyll från Sundsvall och varma förfällar. Mitt i alla ljud och trängsel doftade ljuvligt av både hö och kaffe. Men Margareta frös och hennes minsta dotter Theres hade börjat knälla högt för hon ville gå in. Gå in ja, men vart? Plötsligt kände Margareta en stark hand som kramade om hennes överarm. Du ska nog följa med mig, du. Ropa på dina barn. Det var Länsman Lövgren som nu grep Margareta Olofsdotter och hennes fyra oäkta barn. Alla fem blev nu förda till Östersunds självfängelse, där statsfiskalen väntade på att hålla förhör. De fem gripna var så kallade kringstrykande, bettlare och löstrivare. Och sånt folk vill man inte ha i stan.
1: Ja, men hej och välkomna tillbaka till Arkivpodden i vår serie Dokumenten berättar. Jag heter Martin Alström och vi sänder idag från Arkivvägen 1 på Riksarkivet i Östersund. Och idag så ska vi prata om lösdrivare tillsammans med Jim Henlund som så vackert läste upp introt här. Hej Jim! Hej! Hej hey. ja, Jim är pedagog på Riksarkivet här i Östersund. Då. Välkommen mm. tillbaka till podden.
0: Ja, tack, tack så mycket.
1: Kul att se dig. Ja, detsamma. Ehm, I introt här som jag hade mm. så får man ju en ganska dramatisk bild av ett ingripande mot en så kallad lösdrivare. En kvinna med fyra barn.
0: Mm. Så, ja, jo, det här det stämmer ju. Och, och, det, det var nog inte sån ovanlig händelse under den här tiden faktiskt.
1: Nej, nej. Och för er som inte vet vad en lösdrivare är. Så är det ju namnet på dem som gick omkring som inte hade något jobb. Och drog omkring på vägarna. De kunde tigga pengar. De går under ganska många olika namn. Här, lösdrivare, strikare, bettlare har jag lärt mig idag. Ja, ja.
0: ja. ja man hade många namn på dem. Ja. Det var ju så. Ja. Kringstrykare som du sa. Kört
1: barn har många namn. Ja, visst.
0: Ja, en del namn var kanske av äldre karaktär, men det hade liksom hängt med. Det berodde mm. nog lite på vem som skrev de här protokollen men det, ja, det var ju synonymt med varann alla det här
1: ja, ja. Och som vanligt så har du med i en bok upp ur arkiven. Ja, här är det, um, jag med En
0: ganska tjock pjäs här. Ja,
1: vad kan det vara? 200 sidor kanske, Ja, tjock. stans där. Står. Vad står det på etiketten? Jag här ser det, inte ser det
0: jag håller luppan här nu då. Ja. Löstrivareprotokoll 1891 till 1895. Yes. Alltså en särskild bok där polisen registrerade och förhörde just de som togs in under löstriveri. Och i det här fallet så är ju det boken från statsfiskalen Östersunds arkiv då, eftersom vi är här i Östersund.
1: Just det. Ja och som vanligt så kommer vi lägga ut ett foto på den här boken på på riksarkivet.se och ni hittar arkivpodden där på en egen, egen sida och där finns det foton från våra dokument som vi använder till podden. Ja, för er som lyssnar då, så ska jag försöka beskriva boken. Så där. Du kan väl öppna den, Jim?
0: Jajamän, vänta. Ta på
1: dig eh, bomens handskar. Ja, så nu
0: sätter jag på mig vantarna här ja. först. Så här. Så, ja, Vi slog upp den här ungefär mitten av boken så ser du ju att det är ju förtryckt protokoll hållit vid undertecknad statsfiskal och... Ja. Vid förhör för löstriveri så det är liksom, den är förtryckt just för löstrivare då.
1: Ja just det, ja. för den anhållne ogifta Anna Kristina Nilstotter.
0: Ja precis, han är lite slarvig här men ja. här står det anhållne ogifta precis Anna Kristina Nilstotter Vipa.
1: Vipa ja, hon har blivit anhållen den 3 mars. 1892 ja. i Östersund.
0: Och sen så står det ju efter att ha förtryckt vilka som är närvarande utom den anhållna. Alltså då är det ju polisöverkonstapeln Helgren och poliskonstapel Wikström.
1: Just det. Varför har hon blivit anhållna?
0: Ja nu det ska... står det här. Ja anledning till förhöret står det ju varför hon har... De har ju tagit in på häktet för försvarslöshetstörre och för lideligt levnadssätt. Jaha. Okay. Och därefter så har hon ju också varslats, alltså varnats för löstriveri. driveri. Och det är ju så här att hon har, det står ju också, hon har uppehållit sig här i staden utan medel till att uppehålla sig och nyttig sysselsättning. Alltså hon har ju ingen egentligen vettig försörjning. Nej. Och hon har ju utan att söka arbete, så står det också att hon har förande ett sedelöst levnadssätt natt Man har sett att hon stryker omkring på stadens gator och under nätterna i mottagande besök av den i tillfälliga bostad som hon har av mer eller mindre berusade manspersoner var genom störande uppträden mm. förekomma orsakad allmän förargelse. Ja, ja. <laughs>
1: Okej, okay. li- allmän förargelse.
0: <laughs> ja. Jag tycker
1: man får en ganska bra bild av vad det är som föresgår. Ja,
0: är. Det är ju, det, det är ju, hon, hon är ju prostituerad. Det är ju så. Ja. Hon har ju Troligtvis. Det ger lite intressant att den som är anhållen får ett ord. Varför? Det har blivit som det har blivit. Mm. Och det kan vara olika anledningar. Man mm. kan läsa en del säger att ja, men jag har problem med alkohol. Eller, ja. ja, jag har inget jobb. Men här, till det här säger hon, Nej, jag har ingen ursäkt- kort och gott så. <laughs> <Okay>.
1: <laughs> Oj, här är ju. Jag ser nu att det är ett helt uppslag ja. alltså i folieformat. Så det är sen ganska är det ju, stora sidor.
0: Ja, men sen bara är det alltså, den en förteckning då. Angående en anhålls person och levnadsomständigheter. Alltså, här gör de ju en hel beskrivning av själva fallet då, den, ja. p- personbeskrivning ja. psykiskt och fysiskt bakgrund, ja, ja. hemvist och så till slut av varför de till slut fångar in henne så att de lägger på en ganska gedigen berättelse om den här kvinnan då.
1: ja precis
0: Och men sista sidan ja. då ser man ju liksom vad, vad utfallet blir av det här Mhm. Mm. Och då kan man ju se då att hon får en varning, okay. en stark varning. Alltså nästa gång de tar henne, då, 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 då blir det hårdare tag. Då.
1: Vad, vilka typer av straff skulle det kunna bli då?
0: Jo, det som är liksom mer unikt med det här, kanske kommer in på det senare också, men det ja. är ju att polisen äger fallet här, han varnar och inom två år är det så får hon inte bli tagen igen för då riskerar de att få eh, alltså straffarbete kanske på någon arbetsanstalt på en månad till upp till tre år faktiskt. Det är lite godtyckligt ibland, det är lite hur polisen...
1: De måste ha haft något slags regelverk ändå att gå efter.
0: Ja, men som sagt eh, ibland så kanske de inte för in allt. Alltså man ser ju att någon blir varnad flera gånger utan att åka in men en del blir varnad en gång och sen åker han in. Jaha, ja. så det, ja. jag, jag, jag kan inte svara riktigt men det känns ju som att det ligger lite grann hos polisen där Den, okay. så är det
1: angående ju, straffet så är det en bedömningsfråga ja. hos polisen själv då. Mm. Ja.
0: de hade ju en egen tidning alltså polisunderrättelser så att de här spreds ju ut liksom till övriga polismyndigheter över hela Sverige så att man kunde ju liksom läsa kan ju inte riktigt dra här från stan och kanske sticka till Eskilstuna eller något och åka nej, dit. Nej. För bara de är lite uppmärksamma om hon åker fast och tittar i den här så ser de ju snart att hon har blivit varnad.
1: Precis, de här finns ju upptryckta som saker ja, och ja. skickas ut till alla Ja Jajamän! Ja, sådana har vi också här på, på Riksarkivet. Vad gick polisen efter för lag för att kunna göra såna här gripanden?
0: Ja, den här lagen hette alltså löstrivirilagen Och den kom ju till 1885 och höll väldigt länge egentligen. Lite år, man gjorde om den lite grann men den, man kan nästan säga att den hölls ända fram till 1964. Mm. Och enkelt förklarat så är det ju ett försök att komma åt problemet med den kraftigt ökande lösa befolkningen som man beskrev det på den här tiden. Då.
1: Okej. Vad menas med den lösa befolkningen?
0: Jo, ja, bra. <laughs> Under 1800-talet då genomgick ju vårt land jättestora förändringar. Det, det så är det ju. Vår krigiska historia kan man säga den tar ju slut där i början på 1800-talet. Ja, och Allt eftersom industrin växer fram så fasas ju det gamla bondesamhället ut. Och många klassiska yrken fasade också också ut på grund av industrin och det blev stor befolkningsökning och många fler blev så kallat obesuttnade, alltså de hade inte tillgång till hus och marker och och gårdar, det var ju fortfarande ett, ja bondesamhället spelade ju ändå över det samhälle vi har idag Men ändå, städerna växte ju kraftigt och det medförde ju också nya sociala problem. Alltså folk flyttade omkring mer.
1: Städerna ökar ju i ja, nu började det
0: också. röra på sig liksom mycket Verkligen. folk. Och myndigheterna såg hur mer och mer tusentals alltså medellösa människor drev omkring. Och, och sökte lycka och jobb lite överallt. Och, och det där blev faktiskt ett problem. Man tyckte ju att det var ett problem- på många orter strömmar det också in liksom, rapporter då, att det, det här går inte. Det, vi, har, vi har inte chans att hålla reda på folk. Det var ju en väldigt kontroll ja, över människorna visst, ändå. Va? Visst. Och så börjar man t- se att det här, det här skulle ju faktiskt kunna smitta av sig. Man, man, man trodde liksom från myndigheterna att det här riskerade att hela vår befolkning skulle liksom tappa någon slags moralisk kompass. Då.
1: Det är lite lustigt.
0: Ja, ja. <laughs> och just när det gäller tiggeri och löst så såg man ju också att det kunde ju leda till lättja. Liksom man, man blev ju lite <laughs> dåsig och slapp och äh, riktiga jobb eh, behövde man ju inte för man kunde ju liksom hålla på med sånt här. Och det var ju ganska nära till att gå in i en sån här brottslig bana om man säger så. Då. Det var det de var mest rädda för. Ja, och det ser man ju också om man tittar på det här vi pratade om förut. Det föds ju massor med oäkta barn som man kallar det. Fattigvården och fattigvården runt om i socknarna gick ju nästan på knä så att det var ju så.
1: Ja precis.
0: Och, och, och en annan sak, man har ju sett det här med fattigstugor, alltså många av de här människorna de, de gavs ju hellre ut på vägarna än att bo på en sån här fattigstuga och det säger vi lite grann.
1: Ja, Jag menar, fattigstugorna var ju inte direkt stora heller. Nej, de är anpassade för det gamla samhället. Så ja,
0: och sen var de ja. väldigt undermåliga och skrämmande. Alltså. Ja. Det var ju så. så ja,
1: det... har man sett Emily Lundberg, så har man en ganska bra bild av vad fattigdomen är. Ja.
0: ja, den är ju verkligen beskri- bra att beskriva. De är
1: mest. Äldre också. Ja. De yngre kanske tyckte att det var bättre att sticka ut på vägen.
0: Ja, och sen var det, ju, nej men det var ju liksom hälsovårdligt att vara med en fattig man, man chansade helt enkelt det här, det, det måste vara bättre än det här.
1: Ja. Indigheterna tyckte alltså att det här var ett bra sätt att stoppa samhällsutvecklingen <här>
0: Ja, det var i varje fall ett försök till uppstramning. Jag kan ju läsa, kan ju läsa rakt av. Lösdrivare är en var som syssloröst stryker omkring från ort till ort utan att äga medel till sitt uppehälle eller undanlåter att på ärligt sätt försörja sig för ett levnadssätt som kan skada allmän säkerhet, ordning och sedlighet. Du hör, det här kan skada allmän säkerhet. Det kan ju vara att det blir brott eller någonting så här mm. men ordning och sedlighet också att det lockar ju över
1: mm.
0: det är ju det som är det stora problemet det här är ju, kan bli en riktig samhällsfara va? och tanken är ju egentligen lagen det är ju inte att straffa utan man ska fostra och försöka bota de här människorna då. Mm. och då krävs det ju alltså tvångsåtgärder och då var det ju arbetsanstalter och man betraktade ju faktiskt en tvångsarbete som en slags behandling mer än ett straff då <laughs> Okej <Okay. Ja.
1: laughs> Vad var det för typ av tvångsarbete?
0: Ja tvångsarbete, de här, Det kunde ju vara det värsta var ju på eh, Svartsjö liksom, Där var det ju såna här stenhuggeri och, eh, men, men det kunde ju vara ofta spinnhus fanns det ju förut och ja, Det var ju mycket sådana där saker man mm. fick, Men de fick ju också gå kurser Både i att odla Eller kurser, de fick ju jobba Men det blev ju som kurser ah, att ja. Laga mat och odla Ja. Men mycket var det ju vägarbeten, och ja. för männen var det ju lite såna här tunga grejer ja. byggnadsarbete ja. Och, och, och kullersten har någon, en och annan fick stå och knacka det var nog ja, ganska troligt. Kvinnor Detta. handlar ju mer om det här sömnat, då och, och ja. göra och ja. olika organisationer.
1: Vad var det för folk som ingick i kategorin lastrivare? Ehm,
0: tyggare förstås, ja. gårdsförehandlare utan tillstånd var det ju, och faktiskt en grupp prostituerade det var ju det vi läste just i, oss det, i boken här här i,
1: här i protokollet mm. eller hon var misstänkt prostituerad ja. det stod ju inte i
0: klartext. då nej det gjorde ju i och för sig ja, inte men, men, och, och det kan man väl säga här är det ju gruppen alltså samhällsfarlig asocialitet alltså människor som för ett levnadssätt som för en och var för, som all, alltså det är fara för allmän säkerhet, ordning och sedlighet de lockar ju till sejäländer liksom de här tjejerna ja. det står ju också att löstrivillilagen kan inte tillämpas om de vistas i hus där otuck drives då, då, då faller det över en annan lag va? men det är när de utgår och, och liksom, man ser dem och då är det ju, då kan man plocka in dem för det så det, det är där de prostituerade som rör sig mer utomhus och lockar till sig folk då, då blir de mer allmänfarliga än när man inte ser dem.
1: Men om de var under ett tak så kommer man inte åt dem.
0: Nej, då följde de under en annan kan man säga en annan lag då. Ah, ja, okay. ja ja, ja okej. Ja. och som sagt den här lagen hölls ju kvar ända fram till 1964. ja, <laughs>
1: 1900, ja. ja. 1964. Ja. Betydde det inte att var olagligt att vara arbetslös framtidsdestot?
0: Ja, ja, lite grann. Men wow. då kom ju en ny lag, alltså asocialitetslagen och den ersattes sedan 1982 av socialtjänstlagen. Mm. Och där tog man bort tvångsarbete som en social rehabiliteringsmetod. Så det är inte förrän egentligen 82 alltså som det var. Och då har vi det ju nya socialtjänstlagen och där ja. är det ju liksom en mix av det hela. Att kan man inte så ska man inte behöva. Det kan ju finnas orsaker till att man inte kan försörja sig och, och jobba. Ja. Så kan ju säga också att många av de här eh, som ingick, jag nämnde inte det förut. Men det är ju folk med alkoholproblem mycket också. Som jag tänkte blir. precis och, säga
1: det. Ja. Straffarbete kanske inte riktigt är rätt metod för att bota Nej,
0: det, det men man försökte så gott man kunde. Det var ju liksom den andan. Man hittade ju massa. Det var ju många sådana här institutioner som, som gick igång på den här mm. tiden för att liksom mm. komma Det var ju nya, nya funderingar hur man skulle komma till rätta med sådana här problem. Det låg i tiden. Ja, jag det låg i tiden.
1: Men det har ju alltid funnits människor som har vandrat omkring i Sverige och i Europa för den delen av mm. olika saker. Eller av olika orsaker. De har ju gjort allt från att söka jobb till att bara vara ute och äventyra och se landet. Liksom. Ja. Det hör ju kanske till människan att röra på sig. Mm. Men vad var det för människor som valde att bli lösdrivare då? Finns det några typiska exempel? Ja, här, gemensamma drag. Fattigdom borde ha varit ett sånt.
0: Ja, ja, fattigdomen är ju den absoluta största orsaken så är det ju.
1: Ja.
0: Det är alltså människor utan vare sig jord, bostad eller fast arbete. De ja. såg nog säkert inga annat var än att ge sig ut och försöka ändra på livets slott. Nej. Och som vi sa förr för många var fattighus inga alternativ. där Förhållandena där var ju hårda och förnedrande och... Jo. Men det fanns ju också folk som drabbas av, alltså det är olycka i livet alltså. Man var märkt både fysisk skada eller kanske psykisk sjukdom och så. Ja. Och, och allt och lytta, ja du vet. Ja. Nej, men det var ju ett tufft klimat för de som hade det, problem och det var, Så allt var ju inte bättre förr i världen alltså. Nej, nej, nej. Och, nej
1: måste... och,
0: och som jag sa också alkoholmissbruk, det var ju vanligt bland löstriverna det ser man ju inte minst i de här löstriva protokollerna. Och eh, människor med missbruk hade ju ofta svårt att förbehålla en tjänst en längre tid. Och det, mm. det fanns ju, där det fanns fylla fanns ju även risken för konflikter och struligheter. Och, och det uppstod ju också ibland så det var nog ja, ja. Var det bara att ge sig iväg då. Ja, så är det. ja. Sen har vi ju som liksom sagt den här kategorin som du nämnde. De egensinnade människorna, de som sökte som sagt äventyr och sådana här... Ja. De oroliga själarna, som man säger, och vagabonder. Ja. Eller så fanns det de som helt enkelt varde att ta olika arbeten på olika orter. De ville väl inte ha en fast anställning, utan de gick som i, kan man säga, säsongsarbetare runt ja, i ett system. Ja, ja. Och, och det blev väl också sen senare, fick de väl lite grann av det här beteckningen luffare,
1: ja, just det. många av
0: mm. dem då. Mm. Men man kan väl säga gemensamt för alla dessa, de här, det är ju ändå att de levde ju på hoppet om ett nytt och bättre liv. Det är ju så måste det ju vara. Det kanske, man såg väl kanske att det fanns något bättre bakom vägkröken där framme någonstans.
1: Mm. Ja. Hur, hur såg allmänheten på luffarna och de här lasdrivarna?
0: Ja, det fanns säkert lika många uppfattningar som åsikter som det fanns löstrivare. Det, det finns ju uppteckningar från privatpersoner som vi har då, som ja. de minns hur de kom vandrande sällskap till hemgården och ofta så ser vi att de ger en sympatisk bild av dem. Ja. Men det, det finns ju skildringar där man berättar om att de är, ja, det är original och att de genom olyckliga omständigheter har hamnat där de är. Och, mm. och så finns det ju de som minns de är slags romantisk skimmer den här bohemiska luffaren som hade sin frihet och levde lite utanför samhällets trygga gräns. Då. Men det är ju så. Många såg dem nog som opolitliga och farliga också. Det kunde ja, ju hända det... läskiga saker kring dem. Så det var ju liksom stölder och slagsmål att fylla och ja, Visst. till och med mord ja. var det ju runt om. Ja. Jag, kan ju, jag har ju en tidningsutklipp från Jämtlands Posten den 3 januari. Den är från 1898. Och Det här är en kort notis bara och då står det ju, jag måste ju läsa det här, tillsyn över tattarna. Ströms kommunalstormma valde den 31 sistlivn december. En person inom varje by anhålla bettlare, kringstrykande och tattare samt att för ersättning frakta sådana till länsmannen samma personer skulle jämväl hålla tillsyn över sådana tvivelaktiga existenser. Så att det var ju fint. Och just det här uttrycket att de är tvivelaktiga existenser, det är ju liksom, säger väl en del om inställningen till dem.
1: Ja, ja, ja. (laughs) Men Lästrivare, då mm. har vi nästan allihopa någonstans i vår släkt längre tillbaka om man tittar på ens omfäder och så där om man släktforskar. Eh, då är ju det här ett jättebra material
0: eh, att, att titta på. Ja. Men
1: eh, har du några andra tips på vad man skulle kunna forska i för slags material?
0: Ja, jag kan ju börja med det som vi har här. Då. Nu ja, har vi ju asså. den här löstriveri. Och det är ju gå in och, och se på eh, om det är din mm. egen regions eller stadsfiskalers arkiv. Då. Mm. Och, och det kan ju även heta polisarkiv. Det är ju lite olika vad det heter. Då.
1: Jo, det beror ju på vilken tid. Det.
0: Ja, och där kan man hitta alltså sådana här löstrivarprotokoll. Ofta så står det som i, i, i egen, de har som ett eget, vad, vad kallar vi, en egen box. En egen,
1: en egen serie.
0: Ja. Och, och, och då får man ju jättemycket information som du såg här och sen ja, så har du ju den här tidningen jag nämnde också polisunderrättelse alltså de här årskrifterna. Ja, och, och då är det ju rapporter från samtliga länsstyrelser, kronofogdar och landsfiskaler och stadsfiskaler då.
1: Men då gäller det att man att personen i fråga har blivit inskriven i den där boken.
0: ja ja eh, jag kommer till det. Du har ju, jag tänkte, jag är inte klar med inom nej, nej, det här. Nej. Utan jag tänkte, jag har du har ju också fång, då, många fångårdsnastalter och fängelsearkiv. Då har ju fångrullorna.
1: Mm.
0: Och där har ju vi sett i fångrullorna, då står ju alltså, att de har tagit in dem och vart de ja. har blivit placerade och sådär.
1: Där kan man också se vad de har på sig. Alltså hur de klär sig.
0: Hur de klär sig och och utseende där också. och och Vilka längd ansikte och, och, ja, och, och
1: all, Allmänna tillgångar precis. som man hade på sin person ja. vid arresteringstillfället. Ja, och så står det
0: ofta vilken ort de, de blir, eh, man blir placerad på eller vart man blir skickad ja. till. Då. Ja. Men, men sen har du vår gamla liksom, utan. det är ju kyrkoböckerna. Precis. Där har du liksom familjerna, födelseorter, yrkestitlar. Ja. Det står ju barn, giftermål och födelse och och död som jag sa sa men här ofta angis ju också att det kan ju stå löstdrivare under titel där och med de här arkiverna kommer du väldigt långt Mm. Så att det, det är ju liksom ingångar mellan varandra Det är ju liksom en, en kedja av arkiv som du mm. får mycket information i då. Mm. Det mm. som är struligt ändå är ju att Ofta är de ju som obefintliga, de som vandrar riktigt mycket ja, just det. Man får jobba lite grann och söka För de ja. är de borta och så
1: Ja, men tillbaka till vår eh, historia som vi fick höra i början. intro. Ja. Har den hänt?
0: Om den har hänt. Ja, det, jag hade ju lagt till lite grann. Men man kan inte säga att det, det, ja, det bygger ju på verkligheten här. Margareta och hennes fyra barn. De, de blev faktiskt intagen på Häktigt Östersund julafton 1894. Och barnen som hon hade med sig då, de var ju, det var ju små barn, åtta fem, tre och ett och ett halvt år ja. var de ju bara
1: kan det inte ha varit lätt att haft så många barn Nej, och sen och utan så hem
0: ja de är ju där de, de hade ju sett stryka omkring på Stortorget ett par dagar innan jul och, mm. och då var det ju troligen tiggande det här utgår ju från den här kan man säga efterlysningen som den här eh, han polismannen hade då som skulle plocka upp dem ja, ja. Så här. Och, och på själva det, julafton då fick han syn på dem igen så han ja. grep in dem då och då blev de införpassad för lösteriveri och förhörda av länsman Lövgren som det står då. Mm. Men senare efter häktet så, så fick de en varning. Och så, där har du ju den här beskrivningen av Margaretas utseende också. Hon kan läsa att Hon hade gråblå ögon, rak näsa och brunt hår. Hennes ansikte var ovalt och hon var 1,66 centimeter lång. Ja. Kroppsbyggnaden var ordinär och så står det något som är som, ja, Det är så tragiskt där. Alla ja. fyra flickorna benämndes som oäkta barn.
1: Ja, precis. Ja. På den här tiden så är det, det är ju verkligen en dålig start på livet.
0: Ja, och det är ju som sagt barn födda utom äktenskapet ja. det här då. Eh, men det står också, vi klockan 15 samma dag, alltså 15 på när vi idag satt, sitter vi och tittar på Kalianka- Eh, då, då ställdes de på fri fot med uppmaningen, uppmaningen att omedelbart bege sig till hemorten igen. I det här fallet så var det i då ligger väl i Revsundsocken. Det ligger ungefär fem mil här från stan. Mm. Man kan ju undra vilken julafton de här familjen fick. då Ja, precis. Väldigt mm. tragiskt.
1: Jag tänker ju på att fem mil gör man ju inte på en julaftons eftermiddag. Nej. man går. <laughs> det, det, tar, det tar ju... Ja. åtminstone 13-14 timmar och gå. Ja, men jag hoppas men ju att de fick barnen. en
0: skjuts på något sätt för ja. jag har ju liksom följt upp dem lite senare som sagt, men jag hoppas ju att de fick en skjuts den här gången Ja,
1: eller att de blir inhysta ja. någonstans längs vägen och mm. sånt där.
0: Men det är ju många såna här rörande människor så det, det är ju det särskilt det här med ensamma kvinnor med barn som de tar mm. in det det finns så otroligt många liknande öden, vi skulle ju kunna varje enskilt fall skulle vi vilja ha en hel podd om alltså, ja, det är ju så.
1: Och jag tänker också att det är ganska jättlöst av konstapeln att skicka iväg dem på julafton, kunde ni ja. inte låta dem gå dagen efter
0: åtminstone. man vet ju inte hur det gick till här då, Nej. för jag kan ju säga jag har ju följt upp henne ja och, 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 hon, hon hade ju faktiskt en, Hon bo, hade ju bostad där och, och, och det står att hon var sammanboende med, med den äldre Alltså han var 23 år äldre än henne
1: Alltså under tiden då hon blir Aha. Anhållen här
0: Jajamän. i Östersund ah, okay. och, och det står ju Han heter Gert Eriksson Klyffert Han var skräddare från Norge Som jag mm. sa 23 år äldre än henne Och mm. han var enkeman och hade i, Från sitt äktenskap för Fyra barn till då i den här gården. Så de var ju liksom åtta barn då där och så att de, de, den här familjen bestod ju av tio personer då mm. men något som jag också noterade det är också det hon var ju havande när de tog in henne här hon var ju sjätte månaden som gick ju omkring alltså var havande igen då, så att okay. femte var ju på väg då. Ja. Men faktiskt så gifter de sig så att det, hon måste ha tagit sig hem och, och, och så. Det, de, och det har ju gått någorlunda bra för de gifter sig i februari. Och så den här killen nu, då som sen, han hette Rudolf Maner förresten.
1: Mm.
0: Han föds alltså inte som oäkting. Nej. Mhm.
1: Han får en lite bättre start
0: på livet än en sina st- syskon. Ja, i alla fall en bättre titel. Ja. Om man säger så då. Men jag tittar ju på Margareta. Hon, hon är, det är ju eländigt från början. Hon växte upp på Frösön och där under mycket fattiga förhållanden. Det står ju om hennes föräldrar till exempel. så. Här, de som icke-hava ständig hemvist i socknen. Du vet, hon är ju ja, född i, i, i reda, liksom. det
1: hela. Det betyder att de har inget hus. Nej. De har inget hem sådär. Alltså vilket liv, ja. leva längs med vägarna, ja. sova under granar och röra sig Precis, från till försöka, stad
0: försöka få härberge som det heter lite här och ja. då. Ja. få
1: bo hemma hos folk ja. kanske. Och försöka
0: få jobb liksom. Ja. Ja. Hur som helst så, den här familjen de flyttar ju mellan Revsund och Gällö och Stavre, alltså inom Ragunda Socken då, och Bräcke till exempel. Ja. Men följer man dem, det är inte många år, då ser man ju att den här hjärtan vistas mest i Norge- Mm-hmm. Och, och, men någon gång ibland så kommer man väl ändå hem för hon får ju fem barn till alltså
1: så han har varit hemma
0: åtminstone förhoppningsvis ja, förhoppning är det i handen men, <laughs> och, och, men och två av dem dör ju redan efter en månad det är två små flickor då men vi har ju ändå en familj som har elva barn ja,
1: ja.
0: och ända fram till 1910 kunde jag se och då står plötsligt hela familjen som bor befintlig och, och senare så står det att de, alla är i Norge Okej. Okay. Så på något sätt så blev det kanske ett bättre värld där då de var det då. Ja,
1: kanske, kanske kunde de
0: slå sig ner där eller något. Jag har inte följt dem där. Däremot så har jag följt två av sönerna. De gick faktiskt sin pappas fotspår. En son som hette Oskar hamnade i lit utanför och han står som skräddare precis som sin fader. Då. Mm. Och lika sån den här Jalmar, han hamnade i Sollefteå i mm. mm. och så står som skräddare.
1: Ja. ja, det är en story det här. Ja, det finns absolut. ju mycket att, att gräva i ja. alla de här personerna är ju väldigt intressanta alltså inte, nu menar jag inte bara den här familjen utan alla lösdrivare ja de har ju unika historier som alla är väldigt intressanta. Så där.
0: Det är ju det. Det, det. det är ju ofta sorgliga och hemska fall, Men jag, jag, Innan vi slutar, får jag dra lite. Jag vet inte hur man ska kalla det solsken, men ja. eh, något som man blir lite på, bättre på. Mål. Du ska få en. Det blir nästan som en gåta till lyssnare också så här då. Vi får se om ni kan gissa vem ja, det här Ja, det får se. Av. Lördagen den 11 juni 1921, alltså precis hundra år sedan. Då. Mm. Nej, inte precis, men 100 och ett halvår. Ja, Togs en 17-årig man in för löstriveri i staden Lund. Han hade sett skomkring omkring sysslolös och även tyggande runt om i staden. Mm. Och det ryktas att han sov vid ladugårdar och höstackar så här. Mm-hmm. Och när de tog in hand på förhör så st- st- står det enligt statsfiskalen att han var 175 cm lång. Han hade blå ögon, mörkblont hår och en liten våg på näsan. Hans mun var ordinär och han hade ett ovalt ansikte. Och så hade den här killen uppgivet som yrke han var man, alltså, sjö, alltså sjöman av ja, lägsta graden. <laughs> Men han var just nu arbetslös och försökte få jobb. Hans ja. riktiga hemort var egentligen Haga i Göteborg, men han var född i Gensö, i Socken i Brekinge. Vem kan det här vara? Det är ju faktiskt en kändis. Mm. Kan det vara? Han skrev romaner Han skrev om just ja. Luffare, en, en, en känd roman som heter Vägen till Klockrike. Ja, just det. Kära lyssnare, har ni någon aning?
1: Ja, de ropar ju där hemma ja. vid mobilerna.
0: Harry Martinsson! <här> ja, Han blev klart. ju senare medlem i Svenska Akademin alltså. <här> det är ju som man säger, herrens vägar är oavsett grundliga. Så är det Det var ju trevligt. Ja, ja kul.
1: Här. Ja, men tack Jim Hedlund.
0: Tack själv Martin.
1: <här> det är alltid lika intressant när du kommer hit.
0: Arkiven är full av intressanta ämnen.
1: Ja, men så är det ju. Och här, Här ser vi ju en sak som att det finns så mycket som helst om folk som inte ägde någonting egentligen. Här finns det hur mycket information som helst. Bra mycket mer än vad det finns om en vanlig bonde. Ja. I en kyrkolängd till exempel.
0: Och det är ju verkligen folk från från samhällets utkant. Ja
1: visst. Så ja, ja. om ni är intresserade dyk ner i källorna. Dyk ner
0: i källorna <laughs> använda arkiven.
1: Ja, men tack för att ni fortsätter följa oss, för att ni fortsätter lyssna. Och för att ni hör av er. Tack och jag ifrån Arkivstudion i Östersund, ta hand om er allihopa.